0: こんばんばは夜ドレですえっ、ー、と133円の70銭近辺に上来てますね
1: 爆投してます上、えー、ーっす爆投じゃな
0: いか<笑>えっと上ですよ結構上に来ておりますよ皆さんが「あドル円が頼むよドル円爆投してるつえ」杖ーって出てきましたけどええー五、五十二点八万。あら、それはすごいですね。<笑>どうした。
1: すごいですね。失
0: 業率は三点五に低下です。えっ、ー、と、民間部門の雇用者数が四十七点一万人の増加です。製造業の雇用者数が三万人の増加になっております。どうした五十二点八万。強い。強いですね。強いです、ね、うい,ういです、ね、アメリカのこういう時ってこういう
2: ことあるんですよねあ
0: あでも平均時給がそれはすごい平均時給前月比だと前回 0.3 で今回も 0.3 予想だったところが 0.5 前年比だと前回 5.1 で今回は 4.9 まで落ち着くというか減速するというか落ちる予想でしたが5 2に上がっってしまった、えー、労働参加率が 62.1% と前回より 0.1% ポイント下がっています週平均の労働時間が 34.634.5 からちょっと増えましたということで、えー、100133円のあらなんか飛んでるな銭うーんいってしまいましたかということでこれは何賃金インフレです、ね、っていうことになるんですかでどうなったのダウあダウの CFD は、えー、下げに転じましたね,ねマイナス 0.4、うん、そりゃそうだよね金利は中年債が 2.76 ああ上
3: がりましたねすすぎ
0: ます、ね、2.71 ぐらいだったうん時給がね上がっちゃったなっていうのとちょっと雇用者もえどうですかこれよす,す
2: ぎますよすぎるというより、うん、これだけ利上げを急速にやってきたにもかかわらず平均時給がまた上昇あの加速に転じてしまっているっていうところが。かなり問題ではありますね。聞いてないじゃんってことになるわけですね。そうですね。やっぱり今一番問題なのは、まあ、雇用は良いのは分かってると、インフレだと、うん、そっちなんですよね。景気悪くしてでもインフレを止めるっていうつもりで、フェドはハイペースでの利上げをやっているので、これが、そのいやインフレを押し上げている要因がやっぱりお主にサービス部門で賃金と家賃なんですよ、うん、で賃金が加速上昇加速しちゃうっていうのはかなり問題ですね、でしょうねうんはい、もちろんこれ平均なので、いろいろ高級の賃金とあの低賃金の方たちのも全部平均されてやってるっていうのがあるんで必ずしもこれだけ見て何か語れるってわけではないんですが。うん、レジャ
0: ーボスピタリティプロフェッショナルビジネスサービスヘルスケア非農業雇用と失業の両
2: 方2月のパンデミック前のレベルに戻りました
0: あそうですか、う
2: んまあ、失業率のところは労働参加率が下がってるので、うん、それで、まあ、差し引きしてトントンっていうふうに考えていいと思うんですけれども、うんうん、ちょっとこれはフェドの思惑と逆方向にいって。逆方向っていうとちょっと言い過ぎですけれども単月の数字なのでただちょっとあまり思惑通りの結果が出てないっていうところはまあネガティブに受け止められやすい結果になってますね
0: そうですねということはまだまだこれからだいぶ利上げしなきゃいけないねっていうふうになるのかどうかうんちょっとその辺難しそうですけどこの後いろいろ伺ってまいりましょう改めましてえー、本日のスタジオゲストソニーフィナンシャルグループシニアアナリストの石川久美子さんです、はい、よろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますそしてノーディーでーすよろしくお願いしますリモートで小杉団長で
1: すはい、プライム小杉ですよろしくお願いしますそ
0: して担当課の内です今日もよろしくお願いいたします、えー、皆様からのご意見ご質問、えー、youtube のチャット欄で伺っております随時受付中です皆さんと一緒にトレード戦略を練りましょうそれでは今夜も「夜トレ」進めてまいりましょうこの番組は「真面目に FX」「FX プライム」「byGMO」の提供でお送りいたしますさて改めて結果振り返りましょう、えー、7月のアメリカの雇用統計非農業部門雇用者数は 52.8 万人の増加ちょっとびっくり。えー、予想の25万人ほどというのを大きく上回りましたそして、えー、失業率が、えー、失業率がちょっと低下良くなりまして 3.5% 平均時給前月比で 0.3% 前年比では 5.2% に前回 5.1% から上がってしまいました。予想は 4.9 に低下すると見ていました。労働参加率が 62.1% にちょっと低下しているので、まあ失業率が下がったのはこの分かなっていうことですね。はい。こんな数字になりましたよということを改めて見てみますと、ちょっと悩ましいことになりましたね。そうですね。
2: まあだからやっぱり利上げを加速させれば加速させるほど経済にはマイナスで、うん、ウェフェドは利上げを、まあインフレを抑えるために利上げっていうのをまずやらなければいけないと、そのインフレ抑制というのを優先させるというふうに言ってるので、うん、まあこれは当然株式市場にとってはネガティブな要因にはどうしてもなってきますし、ドル円相場にとってはちょっと悩ましいですよね。金利は上がってしまいますけれども、うん、まあその分はドル高要因ですけど、株が下がると一応やっぱり円売り越しになってるので、円の買い物、うん戻し要素になってきますから、ドル高と円安が円高が両方とも同時に発表し。あの発生するような形で、綱引きでっていうふうにはなりやすい。という感じですが、ただまあ今回言えるのは。次の F. O. M. C. まで、もう一回雇用統計見えるってとこ、はい、ところなんですよね,そうですね。で、しかも雇用統計よりも今大事なのは、C. P. I. なんですよ。そうですよ
0: ね。前々回もショックがあったし。はいえー、物価どうなりますかっていうのがだから8月10日に見たいよねってなりますよね次もう一回見たいよ、ね、そうですね次が
2: あの来週になりますので,、うん、でそこを見てからもう一回見られるんだ次の FNS で2回見れるってなるとやっぱり8月は、まあ、重要だし見るけれどもそれだけじゃなんともっていうふうな気持ちにみんななりやすいんですよねうんただ今回っ
0: て、割とこう。物価についても、こう。ちょっと落ち着くんじゃないの、ピークアウトはするんじゃないのっていう期待を持って
2: ますよね。持ってましたね、うん。はい、やっぱりここまで利上げを、ハイペースで。うん、進めてきたっていうのの効果を、まあ、そろそろみんな見たいって思ってる時期ではありましたから、大体、ねはい、いい半年とかかかるって言いますけど、そうですね一応、3月から始めてるわけですよね、ね半,年まあ、年半年から1年半ぐらいまあかかるっていうふうに、結構、バッハは一応あるので、半年ですぐ出てくるとは限らないんですけれども、そ,あ、まあ、それでもかなりの、あのこれまでない異例のペースの,あのインフレなので、はい、あの異例のペースの。利上げを進めてきたわけなので、うん、まあ結果も異例のペースで出てほしいよねと思うのか人情ではあるところで<笑>まあ思うように出なかったのでやっぱりあのあ,あダメかっていうふうなちょっとした失望を買いやすいところではあるとは思います、うん、そうです
0: よね、はい、あそうそう CRB 指数下がってきてるからインフレ低下を楽観視しすぎ、うん、あそうそう原油下がってガソリン下
2: がったので。そうですね。だからあの辺に関しては、コモディティの下落に関しては、うん、あの、その需給のタイトさっていうところが意識されていたところから、景気世界的な景気後退っていうところが意識される中で、需要源が意識されてしまっていて、うん、まあ、そのタイトさが、需要の減少で緩和するっていう意味で下がってきているっていうのがあるので、まあ、もっと景気が悪くなればインフレって下がるものですから、そうですよね、は需要を落とすってことですもん、ね、そうですね、はいただまあ,あの、景気悪くならなくても、インフレって抑えられたりとかもするので、あのそのコモディティの低下イコールあの景気後退っていうのを紐づける必要はないんですけれども、まあ紐づきやすくはあるんですけど、うん、紐付づける。必ずしもセットではないっていうのはちょっとと覚えておきたいところでではあるんですよねでそっち側を本
0: 当は狙ってましたけど、はい、どうしてもやっぱり景気も落
2: ちちゃうんだよねっていうのが心配でしたアメリカ的には今は景気は減速、うん、しかし、後退は後退を避けるのは非常に狭い道ではあるけれども避けられる可能性は残っているっていうのが今、Fed のメインシナリオでは一応あるんですよ。うん
0: さて、どうなんで
2: しょうか。二十一時
0: 四十分になりました。えー、現在百三十四円四十銭ぐらいということなので。何?。一円二十銭ぐらい。動きました?。いや、本
1: 当に。こんなに動いたのは。もう、全く覚えてないですね。本
0: 当ですね。そう、だ、どんなに遡るのかって感じですか、団長。
1: <笑>ね、全然記憶にないね。一応、一円以上上がるんですね
0: 。最近ないですよね。うんでも一昨日うん、なんか
3: 雇用統計で動くのって確かにちょっと珍しいなんか珍しいなと思います、うん、だって団長びっくりしすぎても画面によってもうどこに何が映、うん、ってるか分かんない状態になってますど団長にもうしかってない<笑><笑>爆頭しすぎちゃったんですよね多分画面
0: から<笑>本当にびっくりしすぎちゃいますよね
1: 、うん、もう爆っっって言って言た
0: うん、ういつものように「爆投とおっしゃっていればそのまま<笑><笑>遠慮しちゃったの
3: が裏目に
1: 出て、ね、そうなんかスタイルの3人がなんか「上がる上がる上がる」って言うからこれはちょっと逆でいいかな
0: そうですよね、うん、ああでもなんか「雇用統計は全戻しの悪い癖があるこれまでなら行ってこいになるけど最近は動かない」うん、ああそれどうなんでしょうかねこの後ね久しぶりだね雇用統計でこれだけ動くのあ本当にねそうなんですよそうそう
3: なんかこの結果出る前に私、チラッとあれ番組内じゃないのかチラッと話したんですけど買うタイミング、ドル円買うタイミングを失っちゃってて落ち込んでいるっていう話をねしたんですけど今、すごくすごく落ち込んでるのでこの後も一言も喋らないかもしれない、うん。<笑>そんなにそんなに落ち込んだ買っておけばよかったそうだよねなりますよねこんなに動いちゃうとえでもちょっと前に、う
0: ん、もうなんかドル高終わったよ説まであったんですよ聞いたんですよ、はい、えっホにって転換大きな流れじゃなくてって結構驚いてたんですけどそ
2: んな話まで出るほどだったのでちょっと難しいですよねそうですね、だから7月下旬の,そのドルの動きっていう、まあ、ドル円の動きって特に言うと、はいあのまあ、ドルが下がって円が買われるっていう動きがあまりにも急だったのでみんなびっくりしちゃった多分そう思ったと思うんですけど、うん、あの時のドル安円高の動きって要素二つあったんですよね。まず FOMC が、あの、高派的な姿勢をちょっと緩和させてデータしたいって言ったところですよね。うん、でそれで、あの、まあ、利下げっていうのも、まあ、マーケットが急速に折り込んで、なんなら来年のもう年始にも利下げを始めるんじゃないかと、景気を支えるために。うん、で、そういう中で、まあ、ドルが急速に売られるっていう動きが最初だったんですけれども、うん、そこに拍車をかけたのが、うん、ペロシアメリカ下院議長の台湾訪問なんですよね、はいはいはい。で、結局そこで中国とアメリカの、あの関係が緊迫化をしてあのリスクオフっていうふうな形になったんですよねでそれで、まあ、ドル安円高になったわけなんですけどこの時ってやっぱりあのリスクオフの円買いっていうのも起こっているので、うん、必ずしもそのアメリカのこれまであのドル高を支えてきたのってアメリカの金利先高感だったわけでだったんですけれどもそれについてで全部ドル円が下がったわけではなくて、うん、リスクオフのこれまで売られていた円を買い戻すという意味のポジション調整の円買いもあったわけなので、うん、それをもってしてあのドル高のまあ終円というふうに言ってしまうのはちょっと時期尚早だったなと思っていて。うんうんうんうん、であのまあ、結局、ですねその私も資料をちょっと持ちしているんですけれどもいただいております私がきっと、あ私、ひょっとして付け,た付け忘れちゃったかな、あの FOMC の、はい、あ付け忘れましたね、FOMC の,その、はい、あった直後の市場の織り込みと,、うんうんうんえっと、直近の市場の,その FF 金利先物ベースの織り込みっていうのを見ると、急速にその、下がっていたあの利下げ利下げの時期が早く来るっていうふうに折り込んだ28日の時点の FF 金利先物の,のところから結構文字直しているんですよね。今、マーケットが考えているあの FF、ま、先、えっ、ー、と、FF 金利先物ベースでのフェドの金利利下げ時期っていうのは、ま、5月以降っていうふうな一応形になっているので、ちょっと緩和してきたと。そこまでではないと。なぜならばもう今週随分ですね、FOMC のメンバーが多感的な発言を繰り返していて、もうまずインフ落とすもう抑えることが大事なんだっていうことを散々、さんざん、さんざん、さんざん言ったんですよねそうですよ
0: ね、はい、FOMC の後のパウエルさんを聞いて、データ次第とかをこう良い方に解釈して、はい、ああ、じゃあ、そんなに急がないよねみたいな感じで。はい株の関係者なんかは特にあじゃあじゃあじゃあちょっとあのグロス買っていいみたいな感じになってたんですけど、うん、いやいやいやみたいな、はい、ちょっとパウエルさん甘すぎたんじゃないのみたいな錬人の方々がガワガワ言い出したので
2: 、うん、いやいやほど遠いよと。いやそうなんですよね。だから結局、パウエルさんも、あの、データ次第って言ったのは、本当にデータ見ないとわからないよっていう程度の話であって、そ
0: れって普通のことですよね、そうなんですよ。わ
2: ざわざマーケットの反応を見て、FOMC のメンバーたちも、いやいや、マーケットの反応、ちょっとおかしいっていうことで、とりあえずインフレを抑えることが大事だから、利上げは頑張りますっていうこと、メッセージを一生懸命出したっていうのが、今週の像だったんだろうなというところで。あれだけ言われたら、いきなりそりゃ、次は利下げだぜとか言えま
0: せんよね。そそううででですすね、うんで
2: 結ま、デイイリーーー総裁があのツイッターのスペースペお話になっっててていい私ももれれちょどど聞いてたんですけれども、うん、あのやっぱりそのわずかだけれども、別にその。今、今時点では景気後退が別に起こってるわけではないと。経済指標は比較的良好であるっていうことで、うん、まあだから、あの、そんな景気が利下げ、利上げをずっとやっていくことによって、必ずしも、あの、景気後退が起こるわけでもないし、うんうん、まあインフレを潰すためには、まず、まずインフレを大事にして、その、抑えるために利上げをしていくっていうことはしっかりお話しされていたので、うん、マーケットは悲観的になりすぎかつ、まあインフレを甘く見すぎっていうところを、フェッドのメンバーがむず、あの、なんていうか、冷や水図をかけるような形になってちょっと落ち着けというような動きだったのが今週かなと思いました。ね、ちょっと落ち着けと言われたらこの
0: 雇用統計ですよ、はい、落
2: ち着けないじゃないですか。これいやそうですねまあだから雇用のあのマーケット自体労働市給は非常にタイトタイトであるということは言えるので、うん、あの言えるんですけれども。やっぱりその難しいですねアメリカの経済全体で見るとその外側の,あのコモディティがもたらしてきたインフレというのは、まあ、値段も下がってきましたしあの上昇した分というのは1年後には剥落していくので、まあ、だんだん落ち着いていくとは思うんですけれどもただ、まあ、アメリカの経済って今ホームメイド型のインフレになっていてあの賃金と住宅家賃ですねこちらが押し上げてきている状況で、まあ、住宅の方はあの、まあ、うちのエコノミストチームでもしっかり研究してるんですけれども、はい、あの住宅の在庫率が少なすぎるんですよ。ああそうそう歴史的な少なさで
3: そうなんですよ
2: ねでこれ増やすためには住宅建てるしかないじゃないですか基本的には、はい、ところが資材価格も高騰しているし、まあ、ウッドショックなんかもありましたしあとはやっぱり物の物流がコロナの混乱でまだなかなかうまくいってない状況の中であの材料が手に入らないで一生懸命作ろうと思っても作れないわけですよねそうするとあのどうやってその住宅の在庫率を上げるかっていうと皆さんが買う意欲を減退させるしかないんですよで結局景気を悪化させるしかない、うん、で住宅の部分はそうで家賃の部分はそうですね、うん、でもう一つは、えーとまあ、家賃家賃じゃないすみません、えー、と賃金ですね賃金の部分がやっぱりあのインフレを押し上げる要因になってるんですけれども、うん、賃金に関しては今住宅の住宅じゃないすみません労働市場がタイトすぎて、うん、あの賃金上げないと皆さん来てくれないじゃないですか
0: そうなんですけどそう最近ウォールマートとかあとハイテク系企業があちこちとか、はい、結構、レイオフ賃金カットレイオフのニュースが多
2: いいじゃなでですすかそうですねちょっと私も細かい,、うん、そういう小売り系のニュースを終えていないのでちょっとなんともあのこれだという理由は言えないんですけれども、うん、ただ個人の景況感が悪くなっているのは、まあ、確かにあるというのがあって、うん、あのやっぱりインフレのせいですね。インフレのせいで個人の購買意欲というのが低下するとやっぱりその小売りが一番最初にダメージを受けるのでそうするとレイオフしなければいけないというのはやっぱりわかるとただ実際問題、今日の雇用統計の結果でもお分かりになるかと思いますが労働支給は依然としてタイトであると、うん、そうすると賃金はなかなか上昇がっていうのがただ、まああの、ジョブレスクレーム新規失業保険申請件数の傾向なんかがだんだんちょっと上がりつつあるので。うん、雇用の需給が緩和する可能性っていうのは変りは見えつつあるんですね、なので、うんまあ、そこを今後どう見ていくかっていうので、まあ、時間がかかるんですよ、ジョブレスクレーム結構、振れが大きいので、うんうんうんはい、労働需給に関してはちょっともう少し見ていきたいと思いますおそらくインフレとあと利上げの効果っていうのは次第に出てくるというふうに私たちも考えてはいるんですけどね。うんうんうんうん、はい
0: だってえっ、ー、と石川さんに資料も持ってきていただいているのでこちらもちょっと確認していただきまし
3: ょうドル円さらに促進えドル円さらに促進135円の70とかまで上がってきました
0: ねなんか止まらない止まってないね今日はねこんなじゃじゃ馬ドル円とか言われてます<笑>あっダウがちょっと下がってきてますね。十年債 2.8 まで来てますね。そりゃそうだよね。えー、ノノーディはさらに口数が少なくなってしまっている
3: な。<笑><笑>私が静かになったらドル円が上がってるってことですかね。あ
0: あ、そういう指標になっているノーディが。そ<笑>れも,もうちょっと行き過ぎるとさらにこう。こうるる
3: さくなったりする<笑><笑>うもうなんか分かんなくなってうるさくなっちゃうかもしれないですね
0: 団長どうですかここまで上がってきてますけど今ってドル円ってお客さんどういう目線だったんですか、う
1: ん。一旦下になって多分また安くなってきたから役割になってると思うんですけど、うんまあ、ペロシさんの台湾訪問はちょっと余計でしたよねあれがなかったらすごい買いやすかったので。
0: ああ確かにあれはねでも円にもどうなのって感じがあり
2: ましたよね,、はい、ね,よねしっかり円高圧力になりましたからね
1: 、はい、あれがなかったらもっとみんな仕事も買いに行ってたんじゃないかなと個人に
0: は思うんですけどちょっと変な要因が加わってしまったまあ為替市場にとってはということですけどねそれ
3: で抑えられてた分で今日みたいな爆桃みたいな動きになったとも言えますよねそかそかきっとなるほどねうん、そ
1: れは大きいですよね団長今
3: 日トを外したからきっと私とちょっと暗い仲間に、うん、
0: <笑>なってくれるんじゃないかなって<笑>っっ引,き引きずり込まれてます、ね、<笑>ちょっと残念な<笑>はい、はい、ではえっ、ー、と石川さんの用意してくださった資料でどれからいきましょうかそ
2: うですねまあ資料の説明で話さなくてもいいやと思いながらいろいろとりあえず送ってはみたものもって感じなんですけれどもあのまあ,あのよくなんていうかリスクオフの円買いっていうことについて、はいまあ、最近鈍くなってるんじゃないかっていうような質問を先日です、ね、記者さんからお受けして、うんまあ、見ては見たものの,あの、まあ、ドルと円の名目実行レートをちょいと見てみ見ますと。ドルと円の名目
0: レーと四枚目,
2: 目,枚目、はいはい。そうですね。今年の動きなんですけれども、まあ今年の名目実行レートを見てみると、まあ明確にドル買いと円売りが同時に起こってたんですよ。っていうのは、やっぱりその3月ぐらいから適面なんですけれども、アメリカは利上げに向けて急速に萩を、舵を切ったと。まあ特に4月以降ですね。4月以降に急速に高はかしてドル買いが発生したと。で、一方で円については3月以降ですね。黒田日銀総裁があの金融政策の緩和的な状態を維持するということを改めて表明するというのを重ねて重ねてやった結果、円売りが発生したと、この2つで、まあ、ドル円は大きく上昇して、まあ、それを見ると名目時効レートの,そのドルと円の帰りの部分が大きいというところで明確に分かってきたわけなんですけれども、しかしながら7月下旬にあの円がぴょいっと上がってるんですよね。ほうほううはいまあ、ドル、ドルの方はちょっと下がってから戻すっていうような動きになってるんですけど、これは、あの、ドルの下がってる部分っていうのはやっぱり FOMC。で、円が上がってる部分っていうのは、あの、ナンシー・ペロシ会議長の台湾訪問で中国との緊張緩和ってとあの、緊張が、あの、厳しくなってしまったというところで、円がやっぱり買われていたと。まあ、これまでドル売り、ドル買い円売りのポジションっていうのが積み上がっていて、円の売り越しっていうのもありましたので、それを解消する動きの一環だったと私は思っているんですけれども、あの、まあ、リスコオフの円買いってやっぱりまだ残ってるんだなと思うんですね。ただ、あの、それでも、これ、これだけですよ正直言ってあのこれまであの下がってきた円の中でちょっとしか買われてない、うん、っていうのは、うん、どう考えるべきかっていうと個人的には今回の日日米の緊張というのは、マーケットにとっては、まあ、確かにびっくりはしましたけれども、そんなに深刻に受け止められている問題じゃないなと。で、結局、中国も海には爆、あのミサイルを打ち込んだりとかしましたけれども、具体的に、じゃあ軍事行動をロシアのようにやるかって言われると今、今、うん、そういう感じではないですよね。で、マーケットって、あの、おそらく私の個人的な考えですけれども、2016年のブレグジットがあった時に、あれでまさかが起こったんですよね。それまでは、スコットランドの独立とか、いろいろな、あの、国民投票とかもあっても、結局それがならなかった。ギリギリのところで回避されて、うん、マーケットは、まあ、合理的に考えればそうだよねっていうところで、胸をな,なで下ろすっていうことを何回も繰り返していたのに、ブレグジットはなってしまったっていうので、でね、まさかが発生したと。うん、で、2回目は、同じ年のトランプ大統領当選ですね。うん、で、この時は、ブレグジットの、ね、まさかの実現があったので、トランプさんの時は、急速にまさか発生したイスコフの円ドル売り円買いが起こった後にでもあのそれに張ってた人たちのポジションの巻き戻しとあと、まあ、トランプさんの緩和の,あの期待っていうのがあって急速にドル高が進んだっていうのがあって。であれにおそらくマーケット結構ならされてる部分っていうのが大きいと思うんですね、うん、で、まあ、実際に金融政策が動いたコロナの時っていうのは当然金融政策アメリカが大規模な緩和を行ったのでそれを受けてドリアスっていうのは起こりましたけれどもあれはちょっとショックとは若干違っていて、うん、あのちゃんと金融政策を眺めての動きだったと思うんですよ。でそういうい中で考えるとあの今回の、まあう、あの、ウクライナ、そして日本、あの、今回の米中っていうふうに考えると、割とマーケットも何か起こりそうだなっていう時は心の準備をするっていう癖がかなりついているように見え、向けられていて、その中からすると今回の日中、日、ないです,すいません。えっ、ー、と、米中の関係っていうのは、まだ全然、リスクとしては深刻に受け止める水準にないなというふうに、マーケットも受け止めただろうと思いますし、私もそのように思うので、まあ、ポジション調整の範囲でとどまるような値動きだったかなっていうところですかね。うん、まあ、今後次第ですけれども、あの、正直言ってロシアがウクライナに侵攻した時のような緊迫感が今回の米中関係にあるかって言われるとそのようにはちょっと見受けられないので、うん、これで引っ張ってドルーリン買いが続くっていうシナリオはちょっと立てにくいかなと個人的には思います、うん、
0: 確かにあのこれを楽観していいかっていうと、うん、なかなかこう繊細な問題なので、うん、大丈夫とは言えないんですけどす、ねうん、4月からずっとペロシさん言って出ますし、はい、あのついこの間習近平さんとバイデンさんが会談してますし電話で喋ってましたよね,うね一応こう準備はされているんだろうなというイメージはあるのでもしかすると、ね、ポジション溜まっているところのこう巻き戻しの。口実にされたりしてるようなことがあるのかなとは思ったんですけど、はい、そうで
2: すね、うん、もう世界中がこれは中間点選挙対策だっていうとかもう分かっている、うん、ところでもあるのであそれが
0: ね、はい、でも選挙の前で支持率が低い大統領がこうなんか目をこうな,んかなんとか容疑者、ザワヒリ容疑者がし死んじゃいましたよとかこう、ペロシさんが向こう行きましたよとか、なんか、あっちこっちに目をそらそうとしてるのかどうかみたいなところをちょっと勘ぐっちゃう時期ではありますよね
3: 、うんうん、私も感情的には、何も起こらない方が嬉しいなっていうのはも,、うん、もちろんあるので、うん、なんかどうしても探しちゃいます、こう理由というか、うん、じゃあ、外に目を向けたいだけかなって、党大会もあるし、うん、選挙もあるしみたいな。うんていうう思っちゃいますし、そうだといいなって思いますよね,すね。本当にね、なんか
0: あの深刻な事態にならないことを祈りますよね。で、本当に深刻な事態になりそうな時に、なんか安全資産って言って円買わないよね
2: と思いました。この位置にあって、そうなんですよね。経済学的
3: には、はい。そう,ですよね、そうなんですね、だから
2: 本当のリスクオフだったら、うんあまあ、あのおそらく私の考えでは、うんまあ、今、一応、円、ショート売り越しなので、うん、あの完全なリスクオフになった時の初動はおそらく円買われるんですけど、それはポジションスクエアにするっていう意味ですね。で、うんうん改めてポジションを立てるときにおそらく円売りになると思うので、うん、円高になった後に円売りっていうようなムーブになるのではないかなというふうには思うんですよね、まあ、この程度の動きだったら全然あの本当にマーケットがリスクオフに傾いたとは言えないと思います、うんうん、あなる
0: ほどね、うんえー、さて、えー、ちょっとアメリカに戻りますけれども今回雇用統計の結果が強い数字で出てきましたがアメリカの景気が一体どうなのっていうところも気になっているんだと思うんです、マーケットとしては、はい、リセッションなんでしょうかとか、まあ、来年だって、利下げしなきゃって言ってるのって、景気、故障しちゃうよ利、利上げしすぎて、効きすぎちゃうよって思ってるんですよね
2: あの本当にそう思ってるかどうかっていうのは、<笑>まあ、謎ですよね、まああのこういう。マーケットってそのなんていうかあのエモーショナルなところがどうしてもあるので、やりすぎているんだと思うんですよ、うん。なので、あの、実際に、あの、初動 FOMC 直後は、あの、もう2月利下げかもっていうような話をしていたのが、もう今は5月利下げ以降かなぐらいのところまで角度が下がってきているので、うん、あもうちょっと、あの、思い直してもいいのかなっていうふうには思ってるんですね。で東部としては正直あのうちの会社もですねあの社内の,この金融市場調査部のメンバーで今日ですね1時間半ぐらいすっごい議論したんですよ、どう見るかってアメリカの利下げ、まあ、景気の状況とあの金利っていうのをどう考えるかっていうのをう議論をして私はこの,あのラジオ出演の前にくったくたになって,てるんですけれどもそれぐらい見方が割れてるんですか、今。あまああの正直、微妙なんですよ、その、うん、あの、今の水準って、まあ、あの、金利は、まあ、実質金利は上昇はするだろう、ただし、潜在成長率を下回っている状況であれば、景気は後退しない、景気はどんそげんあの減速はするけれども、ギリギリ後退しないの、しないで耐えるのではないかっていうのが、あフェドの見方であり、うちの部もそれを、あの、メインシナリオに置いてるんですね。しかしながら、それもだんだんだんだんちょっとインフレがやっぱりあの更新し続けていますし、やっぱりマーケットもセンシブになってて、個人商品とかにも、既存の部分っていうかがどうしても出てくるだろうと、本当にこの状態で出れるのかと、景気後退してしまうっていうリスクも当然上がってきているよねという中で、先々どう考えるかっていうのを、いろいろ話をしまして、利下げの時期も、はい。あのまあ、私たちは2014年の1、3月をとりあえずメインシナリオに置いてるんですけれども、場合によっては2023年内、年あ2024年の1、3月がメインシナリオで、うん、場合によっては20 2023年に入ってくる可能性はあるよねっていうところの、この瀬戸際だと思ってるんです、ね、来
0: 年の初めか。なというのがメインシナリオだけど。はい
2: ででも利下げはあるんですねそうですね、やっぱり、うん、あの今、大幅に利上げをしてるじゃないですか、うん、まずインフレを抑えるためなので、インフレさえ抑えられてしまえば、景気を下支えさせるために予防的利下げが可能なんですよね、ね、う、ね、ん、そうなんです、ねはい、だから、すべ、まあ、てはインフレ動向次第なんですよ、正直ってこれがうまく落ち着くのか、はいで、インフレが落ち着いてくれれば、あの利上げをとりあえず急速に急いでやって、でそれで、まあ、金利を高止まりさせて、うんまあ、とりあえず。利上げをする、利上げフェーズっていうのを急速させて様子を見て、で、景気があの悪くなっていきそうだったら、利下げを、まあ、例えば25ベースだけ下げてみると、うん。そういう形で景気をサポートさせて、アメリカ景気全体を、まあ、持ちこたえさせるっていうのがフェドが取れる方策なのですけれども、うん、でもそれも、これもインフレが抑えられないとできないお話なので、うん、そうですよねはいね、インフレはもう本当に難しいですね。コモディティも今は、あの全体的にその世界的な景気後退っていうところをにんで需要が下がるだろうで下がってきてますけれどもただまあオペックももうオペックプラスもあの増産ペースを緩めるっていうふうに決めてしまってますしなんならもう増産もやめるっていう方向におそらく動くだろうっていうような話である中であのまあ原油の需給がこれ以上あの緩和するっていうのはちょっと難しいと。で天然ガスは高いままでこれからヨーロッパはあの冬に向かっていくわけですよね,すよね天然ガスがすごく必要になる時期です
0: 寒いよね、はい、で
2: まだウクライナロシア情勢っていうのは長期化の降参なので、うん、これで減冬になった日には
0: 、うん、ああそうかはいどラニーニャってどうなんですか
3: 今年、うん、まだラニーニャー継続
0: 中、うんうんうん
3: 、だから涼しい感じなんですかあいやヨーロッパはめなんです
2: 、うん。ヒートウェーブなんで
3: す。こ,こ暑くて、日本も暑いでしょ。うことは冬寒くなるここ。誰か教えてください。<笑><笑>えっとあー気象はちょっと難しいですね。えー、ちょ
0: っとヨーロッパのお話も伺わなければなりません、はい。この後伺ってまいりましょうか。現在は百三十四円の六十八銭ぐらい。下がらんなドル円どうしようどうしようですねどう,うディどうしますか<笑> 135円ぐらいから売ってる人はいるかもしれんがいいかもしれんがああそれでも手じまうかもなあラニーニャは冬寒いらしいあ,ありがとうございます,います金だよ金ゴールドああそうなってきますよねうんあ二2年と10年が45ベーシスまで拡大拡大しちゃいましたねこの逆イールドも景気後退1年半以内とか言われるとそんな先のことまで分かん
2: ないよとか思いますけどそうですね逆イールドの考え方ってすごく難しくて、うん、あのうちの。エコノミストチームの見方だと、まあ、あの、まあ、過去の歴史から学んでる部分もあるんですけれども、はい、これまで逆イールドが発生する場面って確かに景気交代が起こったっていうのがあるんですけれども、その過去の逆イールドが発生した時よりも、今の金利の水準って大幅に低いんですよ。なので、あのかつです、ねあの、例えばその逆イールドになるとあの借金をして得たお金でを投資してもリターンが少ないというので、まあ、景気後退になりやすいというふうふに言われているわけなんですけれどもそれが、まあ、銀行の景況感に非常に影響するみたいな感じですけれども実際のところはあの貸し出しの時の手数料を上げるとかっていうのプ,レプレミアムを作ることによって、まあ、手数料とあのなんていうか利益を取ることもできるので必ずしも逆イールド即景気後退って言えないのではないかっていう議論も発生していましてなね、はい、ここは、ね、ちょっと難しいんですよ。本当にに過去にない事例にないことが今、起こっているんで、うんね、私たちももう、議論に議論ですね、そして、くたくたなんです
0: これだけ指標が良いと、FRB は雇用に心配ないんで、さらなる利上げで高波になるんかなとなると、株価は気になるけど、案の定、先物下げとるし。まずは生き残れ。この2週間の値、ね、動きひどいよね。結局130割らなかった。あそうね。140いくかあったら今度130でね。えー、ニューヨークのマンションの家賃 30% 上がったって。ああ、あ面白い相場になりそうですね。うん、こんだけ動いてね。そうかもしれません。えー、さて、この後はヨーロッパのお話なども伺っていきたいと思います。では、ここでお知らせです。初心者サポートが充実して、スキャルもし放題の会社を選ぶなら、最大11万円の講座解説キャッシュバックプログラムを実施中の FX プライムバイ GMO。人気のスマホハイスピード注文は待ち時間なしの連続発注を実現。チャートを見ながら、スキャルでもスイングでもサクサクお取引いただけます。毎月開催の豊富なキャンペーンやセミナーはもちろん、トレードも情報もやっぱりプライムで決まり株式会社 FX プライムバイ GMO は関東財務局長金賞第259号の金融商品取引業者です当社で取り扱う商品は価格の変動等により投資額以上の損失が発生することがあります取引開始にあたっては、契約締結前交付書面を熟読、ご理解いただいた上で、ご自身の判断にてお願いいたします。詳しくは、契約締結前交付書面等をお読みください。
3: お聞きの放送は、ラジオ日経です。
0: 続き石川久美子さんにお話を伺ってまいります。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。で、えっ、ー、とちょっとアメリカもう一つで年
2: 内いくらぐらいになるんですか<笑>ってご質問が来ているんですけど、<笑>はい、えっ、ー、とですね。私たち、はいまあ、来年の年始に向けて、まあ、一応143円ぐらいっていうのをつい先月ぐらいまで先月の初めぐらいまで出してたんですけれどもちょっとこうなってくると下方修正しなければいけないかねっていう話はしているんですね。しかとはいえあの私たちマーケット本当は、そのアメリカの景気に対して非常に悲観的になりすぎていると。そのいくらなんでも来年の年前半に利下げを必要とされるっていうほどに、まあ必要とされるっていうのは別としても、あの利下げになるほどにインフレが早々に落ち着くっていうのはちょっとやっぱり考えすぎっていうことを考えると、名目金利はおそらくやっぱり上がらざるを得ないだろうっていうところがあるというふうに考えると、あの、ま、少なくとも年末年始ぐらいまでは、やっぱり傾向としてのドル高円安は続くのではないかというふうには思うんですよね。インフレそんなに簡単には落
0: ち着かないよっ
2: てことは、やっぱり金利は上を。そうですね。金利は上を行くっていうところで、ま、あの、ドルには上昇圧力がかかるし、当然その黒田日銀総裁の下で緩和的な金融政策が継続されるっていう状況であれば、ま、あの、円安は続いてしまうっていうのが、を考えれば、今のはま、一時的なポジション調整の範囲の動きであって、やっぱり再びドル高円安の方向に動いていくだろうとは考えているんですね。とはいえ、あの、ま、アメリカのそのインフレの急速な進み方、なかなか抑えられないっていう状況と、ま、急速な、私たちの予想よりも急速な利上げを必要とされてしまっているところで、個人消費が冷え込むのはおそらく間違いないでしょうし、景気が冷え込むのも間違いないっていうところを勘案すると、まあ、あ(笑)の、ドル円のその天井部分143円と考えていたところを、ちょっと下方修正する必要が今後出てきそうだなっていうところで、今、その水準どうしようかっていう議論中なんですね。なんでまあ、ちょっと今後の、あの、まあ来週の CPI であったり、来月の雇用統計とその CPI を見て、その水準をちょっと下げる可能性っていうのはあるかなというふうには思ってますが、あの、まあ、もう一段のドル高円安は起こるだろうというのがメインしない円、ねはい
0: 、の史上最高値からアベノミクス黒田天井までの N 値なら148円ありだが問題は次期久美子さま教えて下さいと頂い,いてましたあと8月円高になりやすいけどみんなが8月は円高って言ってるから上に行くのかなす
3: ごい聞きます8月円高になりやすいからこのまま下がるよみたいなのを見かけてたのが。7末から、うん、つい最近の話ですけど、ねうん、今のところ上がってますね。ますね、その前に下がっちゃいましたからね、うん、あの私個人はアノマリーは
2: 信用しないっていうふうにい。あて季節で定期的に起こるイベントっていうのは、うん、正直言ってちっちゃいんですよね実例えば実需であのリパトリがあるからっていう話も、まあ、例えば事実の動きがじゃあどれぐらいあるかっていうと金融取引あの為替の取引の全体の、えっと、もう 1, 1割もないんですよねそれぐらいの威力なんで、あの、じ、例えば今年の年初に起こったのが、日本が経常赤字になるっていうのに乗っかって、じゃあ、円安だっていうふうに、あの、仕掛け的な円安っていうのも乗っかって、経、う、常、ん、収支が由来で、経常収支由来の円安っていうのが起こった、なかなか例を見ないような動きがあったわけなんですけれども、うん、それも、あの、実際の実需の、形状収支の部分が効いたっていうのではなくって、それを見越しての陶器的な動きだったっていうのが正体なんで、結局陶器の人たちの動きの方が影響としては大きいっていうことになりますから、あのまりでそういう部分が左右されるのってやっぱりちっちゃいと思いますので、個人的にはあんまり。あのーうん、信用はしないで8月が円高になりやすいからではなくって8月に何が起こるのかっていうのを考えて今今年の8月は何がテーマになりそうなのかとえそのじゃあ8月を見越して7月今何が起こってるのかっていうのを考えてからじゃないと本当に今年の8月が円高なのかっていうのは誰にも分かんないですよね、うん、だちょっと案のまりはみんな飛びつきやすいんですけどあんまり私は信用してないですなんか団長
0: が言いたそうな気がするんですけど8月相場、単調が何か言ってた気がする。うん
1: 、いやいや別に8月相場はなんか言ってるつもりは全くないんですけど、やっぱりさっきノーディが言ったように、アっぱアノマリーでね、うん、下がるみたいな話は結構よく聞きますもんね
0: 。ね、よくよく聞く。なんか,いいなんかレ
1: ,レベル的に売りたくなってきてるしね、またね。うん
3: このぐらいだとね、うんえー、んか売ってる人の心を慰めるアノマリみたいなことになっちゃってるかもしれない<笑>なんか実
0: 際月間で見るとそんなに8月月間って最近は円高になってないんですよ私は結構アノマリ見るんですけどでもあの急に動くことがあるので割と。あ、ちょっとぐるぐるしてますか映画ちょっとぐるぐるしてますね,ぐるぐるしてます,ねすみません、うんうん、YouTube の方ちょっとぐるぐるしてるかもしれません音声は言ってるのかな、うん、大丈夫かなえー、さてそれではですね、えー、ヨーロッパの方などなども伺っていきたいと思いますけれどもあのー、どこから行きます BOE 行きます各通貨のやっぱり BOE 行きたいですよ、ねうんうん、はい、はい
2: まああのまあ、通貨の方全体の動きっていうのを、まあ今年6月末までで前半もう終わったところなので、騰、はい、落率の方を出してきたんですよ、大円の,、うんはい、あの。分かって言うと、皆さんお分かりかと思いますけれども、大,円大半の通貨に対して円は今年下落をしていて、うんまあ、大円の騰落率見ると、今、並べている主要国通貨の大半が大円で上昇しているというような状況なんですよね。で1位がななんんとロシアルーブル,なんですよルーブですよこれはでももう、マーケットが壊れてしまっていて、うんうんうん、あのロシアの方が、まああが輸出企業に対して、持ってる外貨の最初7割ですかね、うん、をあのルーブル転しないとだめですよとかって、まあ、今、5割に下げたみたいですけれども、はいまあ、そういう施策を取った結果、上があったので、ちょっとここは除外してもいいと思うんですけれども、うんまあ、などこが強かったかっていうのを概、ね、おおむねばっくり見ていくと、青い色で塗ったのがあちょっと待
0: ってください、ね、すいません。ちょっと画面は皆様にご覧いただけてないかもしれません、ごめんなさい、それで音声の方ラジコでお聞きいただけるようですので、ちょっとラジコの方に、えー、避難していただけますと助かります。えー、じゃあ、大変の騰落率はちょっと今、見えないので、はい、これはしで説明していきましょう
2: 、はい、すみません、はいえー、とで2位はブラジルレアルで 27% ぐらい上がっていて、アメリカドール 17%、うん、メキシコペース 20% ぐらい。でカナダも 16.5% って感じで、北米、中南米の通貨が随分大円で上昇してるんですね。まあ、この辺の通貨が強かったと。で、アメリカドルは当然金融政策引き絞っていて、あと、かつ、他の国に比べると景気が堅調っていうのがプラスだったんですけれども、中南米の通貨なんでこんなに、まあ、北米も含めてですけど、いいのっていうと、まずウクライナロシアから遠いんですよね,すね遠い資源国なんですよ、うんうんうん、なので、まあ、直接のえマイナスの影響を受けにくい状態でコモディティの価格の上昇っていうプラスの風を受けられるかつ、うん、アメリカとの経済関係がきあの強いのでアメリカが景気が良い状況っていうのも受けられるっていうところで良いとこ取りで中南米は比較的良かった。うんうん、いうのが目立ったとで、2番目に来たのが、真ん中に来るのが大体アジア圏の通貨なんですよね、うん、であのアジア圏の通貨に関しては、まあ、アメリカ大陸に遅れを取った理由っていうのは、やっぱりその中国に関係が深いところが多いからなんですよね、うんで、中国、ゼロコロナ政策で、今年の年始は非常に厳しいロックダウンを行ってましたので、計測減景気の減速っていうところのネガティブな影響で、北米、まあ、中南米にはだいぶ遅れを取っているっていうのがありました。でうん、一番弱いのがやっぱりヨーロッパ大変では上昇していますよ大円では上昇しているんですけれども、うん、その上でも他の,あのアメリカ大陸やアジアに比べるとだいぶ弱い国が目立っていたっていうのがあってこれはやっぱり大きいのはえまずロシアウクライナに。地理的に近いロシアに対して非常に厳しい経済政策を、経済制裁を行っていて、うん、まあ,あの、衝突の歪みが来やすい。まあ、なんなれば一番言うのは皆さんもご存知の通り、エネルギーの,、うん、あの輸入が止まってしまう。うん、ロシアからの輸出輸入が、うんまあ、止まってしまうっていうことは、景気に直接のネガティブな影響を受けるっていうこと、うん、で、インフレにも大きな影響を受けて,てて、そのインフレが個人の消費を逆に対して逆風になっているっていうところで、どんどん景気が悪くなってしまっていると、うん、ユーロもやっぱりあの当初の予定よりもずいぶん早い。引き締めを余儀なくされているっていうのがありまし。ま、うんでまあ、その辺りを加味して、うん、欧州通貨っていうのは、他の通貨に比べると、ずいぶん弱かったっていうのが、うん、今年の前半で、まだまだこの状況、変わらなそうなんですよね、実際のところ。あじゃあ、それ
0: ぞれ見ていきましょう、はいあの、ラジコへの避難していただいておりまして、ありがとうございますスタッフ、今頑張ってますので、ちょっとお待ちください。えー、まずは
2: イギリスかかからですかそうですすそうね、はいまあ、イギリスは昨日ですけれども、利上げ 50, パ50ベースの利上げを行いまして、でこれ、9人中8人が賛成というような中だったんですけれども、うんまあ、やっぱりあのインフレに関しては大幅に見通しを5月から上報修正していて、うんまあ、来年の年始ぐらい、っ、まあえー、と来今年の年末ですかね、にかけて。急速にもう 12% 台 13% 近いところまで上昇するっていうような大幅な上昇上方修正で一方でまあ景気後退も予想っていう,う、ね、とこなんですよねはい今年のまあ第3四半期第4四半期まあ第3四半期にはもうほぼゼロ第4四半期にはマイナスっていうような形の予想にまあ下方修正というところで。非常にイギリス中銀も厳しい経済状況、景気の状況っていうのを見てるっていうのが鮮明になっていて、まあもちろん前の時点でもイギリス来年景気交代っていうのが見られているっていうのは分かっていたんですけれども、それをもっと厳しく見積もったっていうところがまあ衝撃で、今後はインフレが進んでもなかなかイギリス、あの、利上げを厳しくし、きあの、し続けることが難しい状況になっていくかなと。うん、そうすると、まあインフレも抑えられないし、景気は悪くなるしっていう、いわばスタグレーション。一番良くない状況にまたイギリスが行ってしまうっていう可能性が角度が上がってきてしまってるっていうのが今の状況なのでまああの50ベースの今回の利上げっていうのも難しいんじゃないかっていう意見があったんですよね景気の状況を考えしてでその中で50ベース上げたんで一旦ポンド上昇ってなりましたけれどもその後のこの見通しの発表っていうのを受けてポンド結局下がってまあ最終的にはドルの要因でまた戻したりとかっていう複雑な動きに昨日はなっているんですけれどもイギリスサイドのあの材料からではポンド下がるというような結果になりました、ねうん、うんなんかね
0: ポン,ポンドはまあ昔からよく動く人なのでそれはいいんですけど、うん、イギリスの経済状況がこんなになってくるとちょっと心配ではありますよね,、うん、そ,うすねそういえ
3: ばスタグフレーションとかもイギリスってありました。過去もはいはいうん
0: そこは物価が上がりやすい国だしね、しねうん、でやっぱりあれですよねあの、さっきも話題に出た、なんとびっくりだったブレグジットのあと、やっぱり党の方が、労働者の方が入ってなかったりとか、イギリス固有の理由もありますもんね、うん、そうですね、もう
2: 正直なところ、あの移行期間終了とコロナがかぶっていて、うんその、なんていうか、まああのブレグジット移行期間終了でビザの問題で,でこれまでヨーロッパからイギリスに何か輸出入,入しようっていうふうになるとトラックのドライバーの方たちがヨーロッパから物を運んでイギリス国内に入ってきてでそれをまたイギリス国内からヨーロッパに戻ってヨーロッパ各国を周遊してっていうような感じでおは働きになってた方たちが供述ビザがあったのでよかったんですけど移行期間終了でそれがなくなってしまった結果ヨーロッパの方たちがイギリスに持ってこれない。っていうののとかつ、ね、関税の手続きこれが複雑化したんですよなので、だめですよって言われてないけれども、手続きが複雑化したことによって、ここに時間がかかって、結局、物が入ってくるペースが遅れたっていうのと、うん、二重にいろいろ重なったんですよね、でやっぱり、ね、国内の物価が上がってしまった、はい、さて、はい、その
0: イギリスもなかなか気になるところですけど、今回、スイスフランのチャートを持ってきていただいてるんです
2: ね。はいそうなんですよどういうういことでしょうかスイスはここのところずっと金融政策動かなかったことで定評があって、うんまあ、あの<笑>日本と一緒であの金融政策絶対動かぬクラブだったんですけれどもクラブでしたよね、はい、仲間でしたよね、そうなんですようん、ところが7月の下旬にです、ねまあ、半ばぐらいですかねあの、利上げを行いまして、うん、びっくりした、はい、インフレが理由なんですけれどもね。はいスイス中銀が全くスイスだよスイス。スイスはたまにやるんですよ。<笑>なんかトラウマありますよね。はい。あのか突然の介入、はい。スイスショックって何年かに一回必ず起こりますよね。はい、もうそう忘れ
3: た頃になってくる。ここでやるかと
2: 。<笑>はい。フフロア撤廃
3: みたいな,<笑>な、ね
2: 。ここでやるか
3: はなんかなんなんでだったんですか。
2: や,やっぱりインフレが理由だったんですけどねだから次回はやるかなっていう感じで見てたんですまあヨーロッパがやったのを確認してからスイスもまあちょっと様子見てからやるかなっていうようなあのマーケットの見方だったんですけれどもあのそれを裏切って先食いでやったんですねでそこでえ今回っていう形でみんな驚いてしまってスイスフランがポコッと上がったというのがあったんですけれども実は私が7月の下旬にスイスに旅行する予定を立てその直前のタイミングでスイスフランがポコンと上がってしまわれて、うん、あの<笑>個人的にもすごくダメージを受けましたじゃあ
0: その個人的なスイスのお話をこの後伺いましょう<笑>ではここで
3: い旦んお知らせです。
0: ドル円現在、134円の91銭ぐらいとなっております、だいぶ動いた雇用統計になりました、ノンファンペイロール 52.8 万人の増加と予想大きく上回る結果となっておりました、さて、スイスフランが石川さんがちょうど行く
2: 前に上がってしまったというお話でしたけど、スイ
0: ス行ってらっしゃ、ね、そうなんで
2: すよ、ちょっと、まあ、もう私、為替アナリストなのに、あの2年以上、海外に。見に行けないなんて耐えられないと思いましてお休み取って,って、ね、ちょっとこの間は
3: ね行けなかったんん、ねはい、今やっちゃったのかっていうのは個人的なあれ,は、はい、あれもあったんですけ、ねはい、そうですね完全に個人的な恨みですねあ完全に個人的な恨み<笑>支援です
2: はい。うん、で、まあ、でも行ってきたんですけれどもまあやっぱりスイス YouTube 復帰しておりま
0: す,すごめんなさい YouTube が生き返りました皆さんご覧くださ
2: いじゃあスイスの
0: スイスの写真も
2: はい。スイスの写真うそうですね、はいはい、スイス、その前にあの主要国の CPI のグラフを出してるんですけれども、10ページ目なんですけれども、あのこれ見ていただくと、お分かりになるとり、スイスのす物価水準って日本よりは高いんですけど、他のヨーロッパの国に比べると全然低いんですよ、まだまだ。うん
3: 、あなんかちょっと意外です,です、ね、高いイメージがあったのに。はい、物
2: 価は高いいってて言われれるんですけれどもでもあのインフレの水準まあ、考えるとまあ、2020年以降っていうのはそんなに高くなくてでこのタイミングだったんでみんなちょっと驚いちゃったねっていうのものこのぐらいの状況でじゃあもう利上げしちゃったってことですかそうなんですかはいちょっと驚きでしたよねやっぱり多分ユスイスフランに対してまあ、ユーロユーロやスイスフランドかっていうのがやっぱりすごく嫌だったんだなっていうのは、うん、あ,あるんでしょうねうはいかユーロとの比較であんまりこう
0: 、はい通貨が高くなっててししままうううとととそそれここ物価にも効いいですよね,うですかねだか
2: ら他の中銀が高派になっているタイミングであれば、うん、一緒にっていうのはこれ同じ傾向って中南米の通貨とかにも見られるんですよ、うん、どっかが
0: 上げてるんだったら一緒に上げとかないとみたいな、はい
2: 、それがまあやっぱりアメリカですねアメリカが上げてるときに一緒に上げないとうもう通貨が下落しちゃってインフレが加速しちゃうっていうような懸念が強まるんで、まあ、同じこと同じ、まあ、ロジック的には同じようなことをスイスが今回やったっていうふうに言えるかと思います。うん<笑>で、スイス、あの写真もお出ししてるんですけれども、うん、あのお見せできるんですけども。見ていただくとわかるんですけど、ほとんど皆さんマスクしてないですね
3: 。すねはい、ね、本当にしてないです
2: 。ごくわずかにお年寄りと、あとあ、一部ちょっといるアジア人がしてるぐらいで。あの、この写真見ると、あの拡大すると、黒いマスクしてるそうに見える人は。マスクじゃなくて、ひげなんです。これ。<笑>はい、黒い。<笑>ちょっと、この辺、また、<笑>あ
0: の、ちょっとだけ延長戦で伺いましょう。はい、面い、ね、はい、面白いので。<笑>いろんなとことがわかります、えー、それではよろしければこの後 YouTube でお付き合いくださいこの番組は真面目に FXFX プラ FX イム by GMO の提供でお送りいたしました本日のゲスト石川久美子さんでしたどうもありがとうございました